0: Alors pour cette émission spéciale « Fête de la musique libre », nous avons voulu donner la parole à des artistes qui publient leur musique sous licence libre. Et nous avons déjà des musiques que nous av- dont nous avons déjà diffusé euh, dans Librevo. Nous entendrons donc Corentin, des gueules noires, qui interviendra en direct par téléphone. Minda Lessie, une artiste américaine que, dont nous avons enregistré et traduit l'interview. Et avant cela, je vous propose d'écouter Thibaut Dallery, du projet, du projet musical Lumpini, Interview que nous avons également préenregistré, faute de disponibilité ce jour. On écoute donc cet échange et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles. J'ai le plaisir de recevoir Thibaut Dallery avec moi aujourd'hui, euh, dans cette émission spéciale sur la musique libre, sur la musique, euh, en ce 21 juin. Euh, donc Thibaut, bonjour. Bonjour, bonjour Étienne. Ah bah, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter s'il vous plaît
1: oui, bah alors je m'appelle Thibault Daléry, j'ai 30 ans, et euh, bah voilà, là je viens parler de mon projet qui s'appelle Lumpini, donc c'est un projet, euh, bah c'est un projet de, de, de composition euh, que, j'ai, que j'ai réalisé là sur les, sur les dernières années, en fait l'idée c'était de, bah de finaliser et puis d'enregistrer plusieurs compos que j'avais créés depuis longtemps, depuis certaines 10-15 ans quand j'étais au lycée, et voilà j'ai eu le... L'inspiration et l'idée d'enfin euh, d'enfin les finaliser, et ça a donné ce projet Lumpini.
0: Super, Lumpini, on, on précise, je, sais, je crois que c'était il y a, il y a une ou deux semaines, euh, on a diffusé effectivement un de vos morceaux, parce que l'album est sous, sous, sous licence libre, on, on y reviendra plus tard. Donc vous êtes euh, musicien, vous êtes musicien professionnel, c'est, un, c'est une passion euh, que vous avez depuis longtemps
1: Ouais alors ce n'est pas mon métier. Là, je suis professeur des écoles, mais euh, c'est une passion que j'ai. Euh, j'ai commencé à 13 ans et, euh, et ça ne m'a pas lâché. Donc, c'est une passion euh, super importante que j'essaie de poursuivre.
0: Vous faites euh, Qu'est-ce que vous faites jouer comme instrument
1: Je joue de la guitare, principalement. Euh, c'est surtout ça que je joue là sur ce projet, avec un petit peu de, de basse aussi et de clavier. Mais euh, voilà l'idée là, sur, sur ce projet-là, c'était de... Ouais, moi surtout de jouer de la guitare et puis pour tout ce, que je, tout ce que j'ai du mal à jouer comme instrument. Donc il y a aussi de la batterie, du saxophone, il y a un peu de flûte. Euh, et puis des parties de basse et de, et de clavier compliqué. Bah j'ai demandé aux copains euh, qui font ça beaucoup mieux que moi.
0: Euh, du coup, c'est un projet entre amis, si je comprends bien ce que vous me dites.
1: Oui, c'est ça. C'est ça et, bon, par contre, j'avais joué aussi dans plusieurs groupes avant. Là, c'était vraiment l'idée de prendre des compos euh, à moi de faire tous les arrangements et puis après de donner un matériel un peu euh, déjà bien, bien ficelé euh, euh, voilà, aux musiciens. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails
0: justement, sur l'histoire, sur la, la genèse de, cette, de ce projet, comment ça s'est, comment vous l'avez construit, donc sur plusieurs années ce que vous me dites. Je crois que vous avez fait un album, euh, sur ce c'est, c'est le résultat de ce projet pour le moment si je ne me trompe pas, vous pourrez me corriger bien sûr.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, bah, comme je disais, oui je l'ai dit, c'était de, de finaliser euh, des, des compositions qui, que j'avais depuis longtemps. Et en fait, ce qui m'a un peu donné le déclic, c'est que euh, bah, j'ai eu l'occasion de vivre en, en Thaïlande et euh, j'ai rencontré là-bas un musicien qui était très fort pour faire ça, pour arriver avec des compos et puis euh, trouver des musiciens, les jouer, les enregistrer, tout ça en quelques mois. Et voilà bah, je me rendais compte que j'avais des, des morceaux qui traînaient depuis longtemps, donc euh, en, en, en rentrant, en fait... Euh, ben voilà, j'ai acheté le matos pour, pour enregistrer et puis euh, ça, m'a, ça m'a donné l'inspiration pour, pour essayer de, d'aller jusqu'au bout de ce projet et euh, voilà du coup d'ailleurs il y a une référence à la, à la Thaïlande dans le nom du projet puisqu'il s'appelle Lumpini euh, c'est un, Lumpini c'est un parc à Bangkok, c'est aussi la, la forêt dans laquelle est né le, le Bouddha, suivant la légende c'est aussi un stade euh, de boxe thaïlandaise, donc voilà ça fait ça m'amusait d'avoir ce mot qui a plein de connotations et puis qui fait référence à la à la Thaïlande comme nom de comme nom du projet aussi.
0: Et... Dans cette démarche, parce que je trouve que la qualité, enfin, moi, je, je trouve la, enfin, j'ai pris énormément de plaisir à, à écouter euh, tout, tout l'album et pas seulement le morceau qu'on a déjà pu euh, diffuser, euh, Elevating. Euh, et je trouve que la, la qualité euh, remarquable, enfin, je dirais vraiment euh, que ça a été enregistré dans des conditions euh, professionnelles. Donc, est-ce que c'est le cas Quel est, est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez dû entre guillemets surmonter dans la réalisation de ce projet Ça s'est passé relativement facilement.
1: Déjà, merci, ça fait plaisir d'entendre ça. On n'a pas fait ça dans un studio pro, ça a été vraiment chacun chez soi avec son matériel. Donc, c'est une carte son et puis un logiciel, un séquenceur quoi, pour pouvoir ensuite mettre ensemble tous les, tous les morceaux. Et puis après, il y a eu quand même un bon travail de mix et de mastering. Donc, c'est les deux étapes une fois que tout a été enregistré. Et c'est ça, je pense, qui a permis de d'améliorer et de vraiment faire prendre un peu de niveau à la... au rendu sonore. Quoi. Donc euh, ça a été assez long, mais finalement euh, voilà, ça permettait de bien avancer avec du... des enregistrements de base finalement assez simples et assez, euh, assez modestes. Quoi. Et vous, comment vous
0: qualifieriez Alors, Je pense que ce n'est pas toujours facile de qualifier un style sur, sur une musique, parce que ça, ça enferme peut-être, mais bon, si vous deviez décrire le, le, ce qu'est la musique Lumpini
1: oui, en effet, c'est pas facile. Euh, ouais, je pense qu'il y a... Peut-être ce qui est au centre, c'est quand même la, la liberté instrumentale. C'est, c'est de la musique instrumentale, déjà. Et ce qui, est, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir la liberté instrumentale qu'on retrouve dans le jazz, par exemple, avec beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation. Euh, je pense qu'il y a aussi l'énergie du, du rock, parce que c'était pas mal cette musique que j'écoutais aussi à l'époque où j'ai, où j'ai composé la plupart de ces morceaux. Euh, il y a un peu des couleurs aussi, euh, des couleurs orientales parfois, et puis tout un, un travail sur la, euh, la progression euh, de l'énergie. Donc par exemple, comme on peut retrouver dans du rock progressif ou du, du post-rock, euh, voilà. Donc il y a un petit peu de tout ça, et puis peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas.
0: Alors, en tout cas, c'est, c'est, euh, la manière dont vous, vous avez décrit me f- f- fait écho, en tout cas, à ce que j'ai pu ressentir en, en écoutant la musique. Alors c'est vrai que moi, quand j'écoute, je suis pas du tout. Euh, j'aime écouter de la musique comme beaucoup de gens, mais je n'ai pas une oreille du tout professionnelle, mais euh, enfin experte. Mais j'aime bien, c'est vrai, quand j'écoute de la musique, retrouver un, un petit grain de folie dans la musique. Et, et c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant Lompini. Est-ce que ça, ça vous parle si je vous dis ça
1: Oui, 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 ça me parle. Bah, c'était un peu l'idée aussi. Et, bah, là, le, le morceau qu'on va écouter, c'est peut-être le plus... Euh, euh, le plus... Comment dire Le moins aventurier. Le plus... Euh... Oui voilà, on peut dire ça, le moins aventureux. Ah, euh, il y a des morceaux sur lesquels c'est assez expérimental. Euh, bah, du coup, ouais, je vous invite, euh, si, si le, le petit aperçu qu'on va avoir là vous plaît, à écouter aussi euh, les cinq autres titres. Euh, qui sont, euh... bah, c'était aussi ouais, l'idée de prendre un peu des risques avec la musique et de voir euh, où est-ce que ça peut nous amener.
0: De ta manière, vous l'avez décrit, de toute façon, j'ai l'impression que pour vous, c'était... le but c'était de vous faire plaisir
1: oui, 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 c'est ça. Bah, euh, comme je disais, moi, c'est pas mon métier, donc j'ai pas vraiment d'impératif. Euh, euh, voilà. enfin, c'est vraiment euh, j'ai la chance de pouvoir faire la musique comme, euh, comme je l'entends et puis euh, avec des, des amis aussi qui, qui suivent. Donc euh, bah, voilà, c'était vraiment pour le plaisir et puis voir un petit peu ce que ça pouvait donner en poussant euh, ce processus d'enregistrement jusqu'au bout.
0: Euh, alors effectivement, vous avez dit, on va, on va écouter après notre échange euh, le morceau et le waiting. Bien sûr, nous invitons euh, toutes les personnes qui nous écoutent à découvrir euh, de, tout l'album, comme me dit il, il y a cinq morceaux. Euh, on mettra le lien euh, sur la page de l'émission hein, pour que les personnes puissent euh, le retrouver euh, euh, facilement. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un, plus pr- un peu plus précisément, vous avez déjà commencé à le faire, mais un peu plus précisément de, de ce qu'est ce morceau et le waiting, comment vous l'avez construit, qu'est-ce que...
1: Oui, bah c'est un morceau, euh, c'est celui qui laisse le plus de place euh, à la guitare. Euh, donc il commence par une, une intro avec des harmoniques de guitare. Euh, ensuite un thème un petit peu plus rythmé, une mélodie un peu plus rythmée. Et puis euh, ça évolue ensuite vers une deuxième partie qui est un peu plus rock, un peu plus lourde. Euh, avec des, L'idée c'était aussi là d'utiliser la guitare pour avoir des sons un peu euh, qui, qui nous enveloppent, euh, qui viennent un peu de tous les côtés et puis qui deviennent de plus en plus denses et ensuite ça se résout un petit peu sur une partie plus calme aussi vers la fin, voilà.
0: Ben, nous allons écouter ça ben, juste après l'échange, mais j'aurais quand même une dernière question pour vous, parce que c'est vrai que nous dans Libre à Vous, comme, euh, nous diffusons exclusivement des, des musiques sous licence libre, et c'est parce que vous avez placé euh, euh, votre musique sous licence libre que nous avons eu le plaisir de, de la diffuser, euh, quelle quelle place prend ce choix Est-ce que ça se fait juste comme ça parce que ce n'était pas le but de faire de l'argent Est-ce qu'il y a vraiment une conviction derrière sur la, sur la libre diffusion euh, de votre musique Quelle était votre démarche
1: Oui, oui, oui. Bah, je ne suis pas un spécialiste des licences libres, mais c'était quand même important pour moi euh, bah de, ouais, que ce soit en diffusion, en diffusion libre. Il bon, y a aussi toute une réflexion quand même sur la, bah, la propriété en général et puis encore plus euh, dans l'art. Je trouve que quand on fait de la musique, on est, on est vraiment influencé par tout un tas de choses et c'est assez difficile de dire, ben voilà, ça, c'est ma, c'est ma musique et ça m'appartient. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, ça, ça reflétait ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi un lien avec... Dans le jazz, il y a cette tradition de reprendre des morceaux, reprendre des standards. Et voilà, chaque, chaque groupe, chaque artiste en fait sa version. mais du coup, c'est un peu s'inscrire là-dedans. Et moi, je serais très content si des gens veulent reprendre les morceaux et même enfin, voilà, faire faire quelque chose à partir de ce matériel euh, avec grand plaisir donc c'était euh, c'était aussi cette idée là et
0: c'est amusant parce que la manière dont, dont, dont vous décrivez cela, ça, je pense que c'est vraiment dans, la, dans, dans l'idée de l'éthique hein, du logiciel libre et, et, et je pense notamment voilà, dans cette idée de récupérer ce qui a pu être développé ailleurs, de construire ensemble, que il euh, n'y a pas une propriété exclusive parce que le, la progression, qu'elle soit créative ou, ou technologique, elle est incrémentale, etc. Donc le, le pont entre la création musicale et le logiciel, je, l'ai, je, je le trouve finalement très amusant et intéressant, quoi. C'est, ça, ça dit beaucoup de, sur la connaissance en général. Euh, et bah écoutez, un, un grand merci pour ce temps d'échange euh, Thibaut et puis euh, bah nous allons écouter après cela euh, le morceau Elevating et
1: puis je vous souhaite une, une
0: excellente journée
1: merci beaucoup à vous et, euh, pour la diffusion et puis pour cet échange et puis euh, très bonne journée également, merci
0: voilà bah comme nous l'évoquions en fin d'interview nous allons donc écouter Elevating par Lumpini, on se retrouve dans environ 5 minutes, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes communes, la voudée des possibles Causes communes 93.1 Nous venons d'écouter Elevating par Lumpini, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Merci encore à Thibaut Dallery de nous avoir consacré du temps et nous vous encourageons vivement à écouter tout l'album.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause commune puis en podcast.
0: Alors, pour notre deuxième interview, j'ai normalement le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Corentin des Gueules Noires. Bonjour Corentin.
3: Bonjour Étienne, merci pour l'invitation.
0: Merci de prendre ce temps pour, pour échanger avec nous. Bon, je vais commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
3: Oui, bien sûr, je m'appelle Corentin, j'ai 29 ans, je suis saxophoniste dans le groupe Les Gueules Noires. Les Gueules Noires, c'est un groupe du nord de la France euh, qui existe depuis maintenant dix ans. Et on est avant tout une bande de jeunes amis qui sont pour la plupart rencontrés au lycée et qui avons appris euh, la musique dans des écoles de musique où certains ont eu la chance de faire quelques petites années en conservatoire. Et voilà, on, s'est, on, on s'amusait bien, on, on faisait des soirées ensemble, on, on écrivait un peu de musique. Donc voilà, C'est un peu un projet amateur pour se faire plaisir pour faire plaisir aux copains.
0: Et qui est toujours actif
3: euh, Qui est toujours actif, alors c'est de plus en plus dur, parce que c'est vrai qu'en grandissant, avec l'âge, on a tous des, des parcours professionnels un peu différents, des familles, mais on essaye de garder le projet quand même en vie et de pouvoir se revoir de temps en temps.
0: D'accord. Alors, bah, musicalement, comment vous définiriez le style des gueules noires je sais que ce pas Alors, forcément une question facile. Euh,
3: on sait, bien sûr, euh, on s'est longtemps euh, revendiqué du ska. Donc le ska, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, ça s'écrit SKA et c'est euh, une sorte euh, d'ancêtre euh, du reggae euh, qui était une musique un peu festive pour danser en Jamaïque, euh, qui s'est ensuite exportée euh, en Angleterre euh, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80 avec des groupes comme Madness ou The Specials. Et ensuite ça s'est réparti, hein, ça s'est réparti un peu partout dans le monde. Et voilà, donc c'était l'idée d'avoir une musique un peu festive, un peu cuivrée, euh, avec euh, voilà du côté rock euh, qui tire un peu sur le punk de temps en temps. Et voilà, en France on on, on appelle souvent ça plutôt euh, du rock alternatif dans dans son ensemble, voilà, ça mélange pas mal de styles.
0: Et alors, vous me corriger si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que le ska et le punk sont quand même des musiques qui sont souvent assez politiques. Et j'ai l'impression aussi que c'est le cas des gueules noires quand on écoute les paroles.
3: Oui, en effet, on a toujours été plutôt plutôt ancré à gauche. Voilà, c'est un peu... Ben, on vient de là, on était une bande d'amis toujours un peu... Euh, toujours un peu en manif, on aimait beaucoup parler de politique, on avait tous des engagements un peu différents, donc ça faisait des soirées de conversation un peu animées. Euh, voilà, mais on était, on, on aimait bien avoir euh, quand même, euh, ben, jouer dans des soirées, euh, voilà, pour pour des causes ou des choses comme ça, essayer de, voilà, faire passer un, un message et en même temps passer un bon moment. Euh, voilà, c'était un peu cette idée-là.
0: D'accord, donc la lutte, la, la, la joie dans la lutte. Euh...
3: C'est un peu ça, c'est une ambiguïté qu'on retrouve un peu dans la musique, qui a un côté un peu festif et un peu triste et un peu revendicatif. Voilà, on passe un peu par toutes les palettes des émotions.
0: Et du coup, j'imagine bien que le nom Les Gueules Noires n'est pas complètement euh, anodin.
3: Voilà, ça faisait référence euh, aux mineurs du nord de la France qui travaillaient dans les mines de charbon, qu'on appelait euh, Les Gueules Noires. On on a trouvé rigolo de de reprendre ce nom-là aussi pour une forme d'hommage et une forme de message.
0: Et euh, bah, puisqu'on parle justement de, de, de politique, je trouve que, je, de notre point de vue, le, le choix de mettre sous licence libre est, est plutôt quelque chose de politique. Est-ce que c'est le cas Comment, Pourquoi est-ce que vous avez placé votre, votre musique sous, sous licence libre
3: ben, En fait, nous, ça, ça a été un peu euh, une sorte de rébellion euh, anti-sacène et euh, en société fait, de gestion de droit. Parce qu'on a, on a, eu, euh, on a été assez embêté en tant que musicien amateur. Euh, on va dire dans toutes les salles de confort où on allait, on nous demandait de signer des déclarations de SACEM alors qu'on n'était pas membre de la SACEM et on ne voulait pas l'être. Euh, et on, a, on a aussi eu, euh, ben, là où on a on s'est renseigné quand même, on a regardé la SACEM, euh, comment ça fonctionnait, et on a vu les contrats, on a vu des clauses qui ne nous vous plaisaient pas trop. Déjà, je crois que c'était 200 euros l'inscription par membre, vu qu'on est six musiciens amateurs. Euh, ben ça fait déjà euh, très cher <rire> donc de l'argent euh, un peu perdu qu'on récupérera jamais. Euh... Ensuite, euh, voilà, bon, c'était un peu une, une sorte de voilà l'assassem. Euh... Et puis aussi dans les contrats, il y avait euh, le fait de quand on adhérait à l'assassem, il y a des clauses de confidentialité euh, qui nous empêchent de critiquer euh, ce que c'est l'assassem. Donc c'est pour ça que vous entendrez pas beaucoup les musiciens euh, se plaindre de l'assassem, parce qu'il y a, souvent ils n'ont pas le droit, c'est dans leur contrat. Et donc, voilà, On n'avait pas trop envie euh, de signer ça, euh. voilà, on a aussi été à l'époque, euh, on est de la génération euh, qui a grandi aussi dans les années 2000, donc pour nous on a beaucoup euh, téléchargé illégalement de la musique sur des lecteurs mp3, sur des cd gravés, et on avait aussi envie euh, que notre musique euh, puisse se diffuser à travers le monde. Euh, les licences libres, ça nous a un peu permis ça aussi où on a vu euh, que notre musique euh, se retrouvait sur des blogs euh, de musique mexicaine de gens qu'on n'avait jamais vus, jamais entendus et voilà, c'est aussi ça l'avantage de la musique libre, c'est qu'il n'y bah, a pas beaucoup de musiciens qui en font et du coup ça se diffuse très rapidement et très largement. il n'y a pas de restrictions
0: Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé à passer sur Radio Cause Commune et à faire cette Exactement. interview aussi <rire> Euh, alors du coup, bon, vous, de ce que je comprends, vous faites beaucoup de concerts. Visiblement, vous avez aussi enregistré en, en studio. Vous faites euh, des deux. Vous avez une préférence. Euh, quelle est euh... C'est
3: ça. Alors euh, le pre- On avait enregistré un premier album en studio. Et là, euh, pour le, le dernier euh, petit album de quatre titres qu'on a sorti, on avait voulu se lancer le défi euh, de faire un enregistrement live. Donc du coup, euh, c'est un peu plus euh, brut, on va dire. On voulait essayer de retrouver l'énergie des concerts. Donc, on a enregistré ça dans un théâtre, <rire> euh, juste avant le confinement, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, voilà, on, on, on avait un théâtre des micros et on, on s'est dit, allez, on va essayer de d'enregistrer ça avec presque pas de retouches au final et pour, pour voir ce que ça donne. C'est, c'est un peu une expérience.
0: D'accord. Ça, ça me fait quand même penser un peu à cet esprit ska, peut-être, que vous avez décrit c'est ça, ouais. <rire> euh, Alors, une question que, que, qu'un auditeur de Libre à vous, que je vais relayer, pardon, il, il, me, pourquoi, il, là, il me disait, pardon, oula, je bafouille, euh, il disait, aimait bien aimer demander aux musiciens pourquoi ils avaient choisi leur instrument. Je trouve que c'est effectivement une assez chouette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de faire du saxophone
3: Ah, euh, c'est une bonne question. À la base, euh, ben moi, euh, quand j'étais petit, j'avais commencé euh, par apprendre de l'orgue de l'orgue. Alors j'ai commencé la musique très jeune. J'ai commencé, j'avais 6 ans et comme une réflexion pas très évoluée d'un enfant de 6 ans, j'ai voulu arrêter l'orgue parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de rock and roll. Et, et du coup, je me suis, j'ai regardé les autres instruments, j'ai changé, je suis arrivé dans une école de musique dans un petit village et voilà, je découvrais un peu les cuivres, l'harmonie et je me suis dit, ben voilà, le saxophone, il faut voir que dans, dans le nord de la France aussi, on met un... Un endroit en France où il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup d'harmonie, et donc on est un peu bercé euh, on est un peu bercé par ces instruments là et je pense que ça a joué un peu inconsciemment euh, voilà sur mon choix de prendre le saxophone comme instrument
0: d'accord cool euh, autre question du coup vous jouez euh, alors vous, j'ai l'impression que vous jouez peut-être un petit peu moins souvent euh, parce que vous disiez justement effectivement, euh, la vie fait que mais euh, vous jouez surtout voilà. et vous avez joué surtout dans le nord partout en France euh, peut-être aussi en Belgique je C'est ça, euh, oui,
3: oui. on joue euh, beaucoup euh, dans le nord de la France et en Belgique euh on a eu l'occasion c'était il y a quelques années de faire un petit festival en Angleterre où on a pu rencontrer un peu toutes nos idoles après voilà c'est vrai que l'organisation les difficultés d'organisation font que c'est beaucoup plus facile pour nous de de rester dans le nord de la France. Maintenant, on est ouvert aux propositions.
0: <rire> ben voilà. Écoutez, si les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de, de vous contacter, ben, en passant par votre page Bandcamp, j'imagine qu'il est possible. Ben, c'est comme ça que je vous ai contacté, voilà, donc je sais que, que c'est possible. Et vous avez répondu en plus très vite. Donc vraiment, si vous avez envie de prendre contact, je vous encourage, je vous encourage à le faire effectivement. Euh, je vais relayer une autre question euh, d'un autre auditeur qui de, constate qu'effectivement dans le mouvement punk, il est assez, enfin l'utilisation de, de licences libres n'est, n'est vraiment pas très courante, aussi bien dans la musique que le graphisme. Alors vous, vous avez fait le choix de, de la licence libre. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez Vous avez une, expi, une explication ou pas du tout
3: euh, ben, je pense que c'est surtout euh, une méconnaissance en fait parce que je pense que la plupart des musiciens euh, qui sont un peu dans le punk et dans les musiques alternatives, bon on les entend beaucoup se plaindre de l'assassin mais je crois que c'est je crois que c'est juste une méconnaissance du sujet. C'est pas très connu chez les musiciens les licences libres. Je sais qu'il y a un musicien punk qui utilise beaucoup les licences libres et qu'on aime bien qui s'appelle Pringard Et voilà, mais hein, c'est vrai que sinon, euh, ben, je pense que c'est surtout un un manque de connaissance du milieu de la musique. Ça se faisait un petit peu dans les années 2000. C'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les nouveaux usages et l'arrivée du rap, les nouvelles plateformes Internet ont réussi à s'adapter. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à la SACEM aujourd'hui ou de mettre de la musique sur des plateformes que ce que c'était quand on a commencé. Donc, il y a une certaine prise en compte... D'une certaine manière, les râleurs comme nous, on a dû un peu jouer sur l'assassin qui a dû sûrement changer ses, ses façons de faire et, et essayer de s'implifier et de s'adapter aux demandes des nouveaux musiciens.
0: Euh, alors nous, avons, nous allons diffuser, après, après notre échange, un morceau que bah, de votre choix. Hein, vous avez choisi de, de nous proposer d'écouter L'usine. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce morceau
3: oui bien sûr, bah ben, en fait euh, c'était un morceau qu'on avait écrit euh, à la base la musique avait été écrite euh, il y a euh, 2013-2014 et après euh, on, on a voulu euh, la reprendre euh, euh, en, vers 2016 dans mes souvenirs et euh, c'était un peu le moment où on parlait des conflits euh, dans les, on a un musicien qui est originaire de Saint-Solve dans le nord et il y avait euh, de l'usine ArcelorMittal donc voilà on a été un peu inspiré par ces événements et par ce qu'on voyait, par ce qu'on disait
0: et ben nous allons écouter ça juste après, alors juste vous avez parlé il me semble de Prince Rangard parce que le son a un peu sauté, c'était lui l'artiste oui c'est ça, Prince Rangard et on a diffusé un de ses morceaux et c'est effectivement, c'est vraiment génial Prince Rangard, je remettrai le lien sur la page de l'émission pour inviter les personnes à écouter c'est vrai qu'il a une voix extraordinaire euh, écoutez, bah merci beaucoup, Corentin. Je vous souhaite vraiment le meilleur, notamment dans, dans vos projets euh, musicaux, et puis euh, bah, une bonne fin de journée, et puis une bonne fête de la musique.
3: Merci et bonne fête de la musique. Bah, vous, vous allez jouer aujourd'hui À bientôt. Ah non, aujourd'hui on écoute euh, les
0: musiciens. D'accord, c'est bien aussi. <rire> Ça marche. Allez, bonne fin de journée.
3: Bonne fin de journée.
0: Alors, bah, un grand merci à, à Corentin de s'être rendu disponible pour cette, pour cette interview. Et nous allons donc écouter, comme nous l'avons mentionné, l'usine par les gueules noires. On se retrouve dans environ 5 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1.
4: et faire vivre autrement. Peu à peu, un poids glacial sur l'usine s'étale. Une main se lève, un poing se serre à l'Assemblée Générale. Le mégaphone tremble la tôle du monstre de métal. Ni cette nuit l'hiver, mis plan social. En posant les larmes, tente de vivre autrement Et le jour se lèvera sans doute, à la dernière goutte de sang Chacun prendra sa route, espérant vivre autrement La politique passe avec des discours triomphaux Mais les paroles ne s'épassent Abandonnant les métallos Si les machines nous remplacent Partageons le boulot Et si au bol, de la glace Ne produisons que ce qu'ils nous portent Les armes de ces combattants qui, en posant les larmes, tentent de vivre autrement. Et le jour se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang. Chacun répondra à sa route, espérons vivre autrement.
0: écouter l'usine par Gueules Noir, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Un grand merci encore à Corentin de nous avoir donné ce temps, une musique qui donne envie de danser et de lutter.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
0: pour notre dernière interview de cette émission faite de la musique libre, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Mindalessi, une artiste que nous aimons vraiment beaucoup à Libravo et dont nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Alors pour des raisons évidentes de distance et de besoin de traduction, nous avons préenregistré le sujet la semaine dernière. Lorelise Deniel, que je remercie chaudement, a pris sa voix pour enregistrer une version française. Je rappelle que Lorelise Daniel prête déjà sa voix de, euh, au jingle de vous. Je vous p- propose donc d'écouter Minda Lessi. on se retrouve dans environ 15 minutes. Bonjour Minda Lessi. je précise que nous enregistrons cette, cette interview parce que vous vivez sur la côte ouest américaine où il est 9h plus tôt qu'en France
2: euh, oui, c'est vrai, il est 9h52 du matin et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et ce sont des fuseaux horaires très différents.
0: Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission spéciale Fête de la musique, car nous avons diffusé plusieurs de vos morceaux nous sommes vraiment de, de grands fans de votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà, s'il vous plaît
5: oui,
2: c'est toujours une drôle de question. Présentez-vous tout votre être en quelques mots. En ce qui concerne ma musique, j'ai écrit des chansons presque toute ma vie. Je joue de la guitare depuis que je suis enfant et j'ai toujours aimé jouer avec les mots et penser à des choses. Je pense que pour écrire mes chansons, je puise beaucoup dans cette idée de comprendre les choses comme des questionnements philosophiques, des questions personnelles, des questions sur les relations avec ses amis. J'ai indéniablement une préoccupation pour des choses comme le temps, la mort, les insectes, mais pas d'une manière sombre ou triste, c'est plutôt une préoccupation joyeuse avec un cœur léger. C'est une sorte d'endroit curieux. Je pense que l'écriture de mes chansons, ma musique, puise sa source dans une exploration curieuse. Quand j'ai demandé à une de mes bonnes amies, Brooklyn, de décrire ma musique, elle a eu la meilleure explication et je l'utilise souvent. Elle a dit « c'est comme du folk lyrique avec un fond vaguement morbide et psychédélique et une douceur tout en légèreté qui rappelle une douce brise qui soufflerait dans la fourrure du ventre d'un chinchilla
0: ». Donc vous jouez de la guitare, vous écrivez des chansons, on peut dire que vous êtes vraiment une artiste complète.
2: Oui, la guitare est mon premier instrument, et c'est clairement celui avec lequel je suis la plus à l'aise. Et je pense que l'énergie créative vient indéniablement de la composition musicale qu'elle permet. Je suis aussi clairement en train de grandir en tant que musicienne, et c'est comme un chemin constant où j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et si la guitare est mon instrument de prédilection, j'explore aussi le piano, le ukulélé, et j'ai récemment acquis un synthétiseur, j'ai un ami qui m'en a vendu un euh, pas cher. Je m'amuse aussi un peu avec euh, Euh, l'accordéon, j'essaye d'intégrer davantage d'instruments, mais vraiment la guitare est l'instrument avec lequel je suis la plus à l'aise, et c'est celui avec lequel c'est le plus facile d'enclencher le processus d'écriture de chansons. En fait, le ukulélé est un instrument très facile à jouer. Et j'encourage tout le monde à jouer du ukulélé, on peut y arriver en quelques semaines à peine, et après vous avez un outil pour commencer à écrire des chansons. La guitare et le ukulélé sont vraiment de bonnes bases pour le processus d'écriture de chansons.
0: Vous avez des influences euh, musicales particulières qui vous tiennent à cœur
2: alors, quand on me pose cette question, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que je n'ai jamais essayé de ressembler à un autre musicien, même si, bien sûr, il y en a beaucoup que j'aime, j'ai le sentiment que la musique, en général, pas juste la mienne, a une place très importante pour moi, et je la ressens à un niveau viscéral.
5: Place, but the way
2: certains I artistes kind of me touchent et m'amènent dans cet état d'esprit créatif mais la manière uh, dont je traduis cette so énergie it. créative uh, est très so différente de la manière uh, dont, dont oh, ils I, le font uh, so like, I,
6: I Certaines de, me influences,
2: question de que, mes influences certains de mes musiciens a préférés ah, ah là là, il y en a, a tellement même. Parfois quand je me pose cette question j'ai l'impression d'oublier absolument tous les musiciens que j'ai jamais écoutés J'aime beaucoup Tom Waits Andrew Bird's Ball of Fire, ce qu'il a fait avec son groupe, Ball of Fire. J'aime beaucoup aussi Pink Floyd, tous les classiques du rock, Led Zeppelin, Queen. Il y a beaucoup de musiciens locaux ou de musiciens avec qui je suis amie, qui m'ont beaucoup influencé et je veux toujours les saluer. Et il y a une telle culture musicale, toute cette musique si riche qui vient de personnes autres que celles dont on entend toujours parler. Je pense que un de mes groupes préférés de tous les temps s'appelle Run on Sentence, qui est local de Portland et de Silver City. Moi j'ai grandi à Silver City, alors c'est comme s'il était un local dans, dans deux endroits où j'ai vécu. Et Il faut écouter like, euh, Ronan The Sentence, Sella. vraiment. Sa musique me permet indéniablement d'atteindre un, un état d'esprit créatif. J'aime beaucoup Lassad et Sela. Voyons voir. Il hum, y en a tellement que je pourrais juste continuer sans m'arrêter. Je fais que lister celles et ceux qui me, qui me viennent à l'esprit là maintenant.
0: Alors vous jouez euh, plutôt en, en solo, je crois que vous jouez aussi dans des groupes. Vous avez plusieurs, euh, plusieurs projets musicaux
2: oui, j'ai effectivement plusieurs projets musicaux. Je joue en solo, et c'est ce que vous pouvez trouver sous le nom de Minda Lacey. Et je joue aussi dans mon groupe, Beaches in the Beehive. Je joue des morceaux de Minda Lacey avec le groupe, et je joue des morceaux de Beaches in the Beehive juste en tant que Minda Lacey. Je ressens certaines chansons comme étant clairement les miennes, et d'autres comme étant clairement celles du groupe. Et récemment, j'ai commencé un nouveau projet, j'anime une émission de radio sur une radio locale à Portland qui s'appelle Shady Pines Radio, c'est une web radio et tout le monde en France devrait y jeter une oreille d'ailleurs. C'est plein de DJ qui font des trucs bizarres,
6: et j'interviewe
2: des musiciens, juste des interviews un peu improvisées où je pose des questions que l'on ne pose pas habituellement. Et j'avais reçu un invité, Luke Anthony, qui joue très bien de l'harmonica. Il en joue d'une manière très spécifique que peu de personnes jouent. Je l'ai reçu pour une interview et on a connecté à un niveau musical. Ces derniers mois, on a écrit plein de chansons ensemble, on a réfléchi à un nouveau nom de groupe. On a fait des brainstorming pour trouver un nom de groupe. On n'a toujours pas trouvé de nom, mais je pense qu'on va faire des choses très très cool avec ce projet. Alors oui, pour le moment, trois projets.
5: Sur Bandcamp, j'ai aussi
2: publié un autre projet, sous le nom de Just Burns, qui n'était que des amis et moi qui faisions un jam. Juste des amis qui avons eu l'opportunité d'enregistrer quelque chose, avec le même gars qui avait enregistré mes albums, All Faces et Worms. Alors, on est juste allé au studio, on a accroché un microphone au milieu de la pièce et on a juste joué, sans vraiment s'entraîner, mais je pense que le résultat est vraiment très bon. C'était juste un truc unique, des amis qui jamment ensemble et on trouve un nom sur le moment. Voilà, voilà pour mes projets musicaux.
0: Vous jouez plutôt live, vous jouez plutôt en des enregistrements, vous avez une préférence entre les deux
2: J'aime bien jouer en live. Je joue en live à Portland et aux alentours avec mes deux projets, Beaches in the Beehive et mon projet solo. Je dois probablement jouer au moins une fois par mois dans des endroits très très différents. J'ai fait des tours, do it yourself, à travers l'état de l'Oregon, où je contactais des lieux de spectacle et je montais dans mon van et je partais. Ça, c'était très amusant. J'aime aussi le, beaucoup le processus d'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer un nouvel album qui je pense sera vraiment un bon album sous mon projet solo, Linda Lacey, et qui sortira en février. Tout le processus d'enregistrement est vraiment amusant parce qu'on peut juste revenir, tatillonner et bidouiller des trucs et juste se dire Hum, je me demande si du synthétiseur ce serait bien ici si, ou du piano. Donc jouer en live et en studio, c'est deux expériences très très différentes et j'aime les deux.
0: Une question assez classique est-ce que c'est vous, vous, vous tirez un revenu de votre musique Est-ce que c'est même un objectif
2: Alors oui, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Et oui, c'est le but.
5: Je gagne
2: de l'argent avec ma musique, j'ai mon compte Patreon auquel les personnes peuvent s'abonner pour un dollar par mois ou plus si elles le souhaitent. Et j'ai publie des chansons avant de les publier ailleurs, ou des chansons que je ne publierai peut-être jamais et aussi des sortes de, de flâneries créatives et j'ai eu plusieurs patronnes au fil des ans et clairement c'est loin d'être au niveau d'un salaire mais ça fait partie de mes revenus en tant que musicienne. En tant que groupe on ne gagne pas vraiment d'argent car tout ce qu'on gagne est partagé entre les membres du groupe ou alors c'est réinjecté directement dans les projets du groupe. En faisant des tournées solo tu peux arriver à te faire beaucoup d'argent mais il faut que ce mode de vie te convienne. Au final, je pense que mes réflexions vont plus loin que ça, dans le sens que, en tant qu'artiste de tout type, on on veut trouver une manière de passer notre temps à faire ce qu'on aime et à réaliser ce qu'on pense être fait pour. Mais le revers de la médaille, parfois, c'est que faire de ce qu'on aime son travail, ça enlève le plaisir qu'on y prend. C'est un exercice d'équilibriste. Pour avoir le temps de le faire, tu ne peux pas passer du temps à faire d'autres choses, mais tu ne veux pas non plus que cet endroit sacré, magnifique et joyeux d'écriture musicale devienne quelque chose de capitaliste et dénué d'âme. Voilà, il faudrait arriver à trouver des compromis et à trouver un équilibre. Je ne gagne pas ma vie avec ma musique, mais je gagne de l'argent avec. J'ai plusieurs petits boulots alimentaires qui me permettent de continuer en attendant. Mais je pense qu'au final, je devrais trouver une manière de faire en sorte que ça marche, à condition que je ne perde pas mon âme.
0: Alors, nous avons trouvé votre musique euh, et diffusé votre musique parce qu'elles étaient sous licence libre, plus précisément Creative Commons by SA. Quel est votre rapport avec ces ces licences libres
2: Alors, en tant que musicienne, je suis douée pour faire de la musique, mais j'ai toujours été assez mauvaise avec la technologie et je ne comprends pas grand-chose à tous les détails et à tout ce qui se passe derrière. Quand vous m'avez contacté pour cette interview et que vous m'avez expliqué le principe des Creative Commons, je me suis dit « Ah, des termes que je ne comprends pas, mais je suis contente de pouvoir faire une interview et que ma musique soit accessible ». Alors après en avoir appris un peu plus à ce propos, j'imagine que la personne qui a mis les albums en ligne les a publiés sous licence libre. Et j'en suis très contente car je veux que ma musique soit accessible. Par contre, mon album « Beaches in the Beehive » ne l'est pas et je voudrais aller changer ça. Alors, après en avoir appris euh, plus, je suis d'accord avec les principes et je veux publier ma musique de cette manière. Je découvre seulement tout cela et ce n'était pas vraiment un choix conscient. Et je suis contente qu'il ait été fait par la personne qui l'a fait, car me voilà en train de faire cette interview avec vous.
0: C'est aussi un intérêt pour nous, parce qu'on est vraiment ravis, en fait, de pouvoir propager un petit peu cette, cette idée de, de la libre circulation euh, de la musique et, euh, et que ça puisse voilà, prospérer comme ça. Alors, euh, une dernière question, ce que nous allons diffuser après cette interview, euh, une, de votre chans- une de vos chansons de la Manie. est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de cette chanson
2: so cette chanson, c'est vraiment du n'importe quoi loufoque, mais il y a un peu plus de profondeur qu'il n'y paraît. Un des outils d'écriture de chansons que j'utilise parfois, il m'arrive souvent de créer une mélodie très cool à la guitare et d'avoir du mal à écrire des paroles pour aller avec. Alors, je fais ce truc où je me contente de faire du remplissage. J'ai la mélodie en tête, et pour ne pas m'embrouiller avec les mots, je remplis la mélodie avec n'importe quoi. Donc, sans raison particulière, je remplissais la mélodie avec le mot « lémonie » et après avec tous les mots qui venaient rythmiquement avec et qui rimaient à peu près avec « lémonie ». C'était comme un de ces moments d'inspiration où tout semble s'aligner et cette espèce d'étrange flot absurde et cohérent a créé la chanson. Ce qui est amusant, c'est que souvent je réfléchis beaucoup aux paroles, et je pense que c'est un des aspects les plus importants de ma musique, et les gens sont touchés par mes paroles et réfléchissent sur ces choses assez profondes et philosophiques, mais Lemony est souvent la chanson que les gens préfèrent. Enfin, Lemony est souvent une des chansons que les gens préfèrent parce qu'elle est si bête. C'est une chanson un peu bête et je l'aime. Et euh, voilà, en fait, c'est, c'est tout ce que j'ai à dire à son sujet.
0: Je pense qu'on a besoin un petit peu de cette, euh, cette, cette bêtise pour, pour rendre la vie plus, plus agréable aussi. Un grand merci, euh, Mindalessy, c'était vraiment un, un très grand plaisir d'échanger avec vous.
2: Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours très flatteur de recevoir un email inattendu venant d'un pays étranger qui te dit on diffuse ta musique, viens faire une interview. Ça n'arrive pas très souvent et ça me fait clairement me sentir apprécié. Vous appréciez ma musique et je vous apprécie pour ça.
0: De retour en direct sur Cause Commune. Donc, euh, merci à, encore à hein, Laurélise Daniel d'avoir prêté sa voix pour enregistrer la, la version française. Et merci à Minda Lessie, bien sûr. Euh, la version originale sera disponible sous peu sous, sur le, le site de, de Libre à vous si vous voulez entendre la, 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 la VO, comme on dit, la version originale. Donc, comme, avec, comme évoqué pardon, en fin d'interview, nous allons donc écouter La Mani par Minda Lessie. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune
2: 93.1 Lemon
5: lemon Jiminy, Jiminy told me you ought to be what you wanna be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines. Cause Jiminy knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. things like clearing up the skies and cooking them in pies. Amphetamines, phetamines, phetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And this lemon and lemon and lemon the two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. The chimney found me crammed up in the chimney Must have been from all the yummy amphetamines he'd been a giving me And they were lemonade, oh so lemonade They sunk right to the bit of me And I thought that he was shitting me When it brought up the possibility of us finding the anemones To locate the enemies and reclaim our oh so precious abilities Of making a lemonade pies just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie I- Too many, too many lemons in my pie and The pie is lemon, 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 and the too many, too many, too many, too many lemons in my
0: venons d'écouter Lemony par Mintalessi disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions une mélodie moi qui m'évoque l'été et ça tombe bien, nous sommes le 21 juin, jour de fête de la musique libre sur Libre à vous. Alors je vais préciser que la version que nous venons d'écouter est une version que Mintalessi a enregistrée en solo et il existe aussi une version enregistrée avec son groupe Beaches and the Beehive qui est euh, différente et très sympa aussi, que je vous invite donc à découvrir même si elle n'est pas encore sous licence libre.